0: Har du någon gång varit med om någonting oförklarligt? Skåpsluckor som öppnas av sig själva? Eller att din hund har morrat mot ett tomt hörn i hemmet? Eller kanske den där otäcka känslan av att du är iakttagen när du genar hem genom skogspartiet en sen kväll? En plats som på dagen är fylld av fågelkvitter och susande löv? I så fall är du inte ensam. För Sverige är fullt av oförklarliga och märkliga händelser. Och jag har tillbringat de senaste sex åren med att samla ihop de här. Jag har besökt flera hundra platser där undliga saker har för sig gått. Hemsökta platser där boende har sett allt från sedan länge döda släktingar till mörka hotfulla skuggor. Platser där groteska mord har begåtts och där känslan liksom hänger kvar i luften där någonting har vägrat att ge sig av. I den här podcasten kommer jag att gå igenom några av de mest kusliga, ouppklarade och otäcka saker jag har samlat på mig. Berättelser som utspelar sig i just din stad- Kanske till och med på din gata eller i ditt hem. Mitt namn är Petter Inedal och det här är podcasten Hemsökta platser. Och du är hjärtligt välkommen. Det är inte så jättemånga år sedan brevskrivningen var en syssla. Nästan alla människor skrev. Med papper och penna och kuvert med frimärke. Och alla de där halvt bortlämnda tillbören. Att läsa någon annans brev, där som att få en objuden titt in i en främmande människas liv fulla av vardagsändelser, som att Lotta har börjat skolan och farbror Anton firar sin födelsedag Och att nästa vecka ska hela familjen fara ut på landet och de bara får ta tag i någon som kan passa katten och vattna blommorna Men så finns det de där andra breven de där som får dig att sätta dig i kapp rak upp och hålla så hårt i pappret att fingrarna vitnar utan att du ens märker att du gör det. De där vars innehåll är så speciellt och så otroligt att du måste läsa dem flera gånger innan det går upp för dig vad det egentligen är som står. Jag har samlat på historier om det oförklarliga en hel del år vid det här laget men kommer ändå aldrig att glömma något av de tre brev jag nu ska berätta om. För det här är bland de märkligaste och mest skrämmande historier jag någonsin tagit del av. De är nästan alla skrivna i första person, alltså direkt av den som upplevde. det. Och vad förklaringen är till de här märkliga händelserna, det har jag inte en aning om. Jag vet bara att jag är innerligt glad att jag kunde ta del av det här via några pappersark och inte behövt vara där när det hände eller vara med om någonting liknande själv. Historien från det första brevet fann jag i ett arkiv. Den är skriven med kulspetspenna på ett vikt linjerat ark och daterat Södertälje den 23 g 1962 och underskriven med såväl namn som adress. Det brukar sägas att spöken är ofarliga då de ju inte kan göra annat än att framkalla buller och förvända synen på de stackars levande. Men vad ska man då tro om följande historia som slutade med två människors död? Söder om sundet vidgar sig Södertäljeviken på nytt och strax därefter möter två små holmar som går under de putslustiga namnen Limpan och Flesket. På västra sidan, där ligger det hemsökta ålderomshemmet Karlberga men österut reser sig stranden brand med bergiga höjder där skogen som står tät och som hackats ut för att rymma bebyggelsen. Här ligger bostadsområdet Bergvik liksom utstrött av en jättehand i dalgången mellan två bergshöjder. Bergviks historia börjar med anläggandet av Hanstad Tegelbruk någon gång strax efter sekelskiftet 1800. Men området har sitt namn efter en villa som byggdes på det då nedlagda bruket plats under 1880-talet. Det stora vita trevåningshuset syntes väl från vattnet och blev med sin ångbåsbrygga ett omtyckt vikortsmotiv. Huset skulle måren bli pensionat med namnet målat i meterhöga bokstäver på fasaden. Senare byggdes de till lägenheter innan det liksom mycket av det övriga Södertälje blev offer för rivningsraseriet under mitten av 1900-talet. Här låg förutom Bergvik flera andra större och senare även mindre villor vilka många hade snarlika namn anspelande på den bergiga terrängen. Ekenbergsvik, Berghäll och Bergudden för att nämna några. Än idag är Bergvik till största delen ett villaområde man har under senaste århundradet stadigt sig i varierande stilar och för den som är intresserad av småhusarkitektur finns det mycket att titta på. Ett av alla dessa hus är den lilla tegelklädda villan på Danielsvägen 5 hukande under en bergstopp där lokalsägen placerat ett bronsådersröse. Villan heter för Bergjudden, ett namn som sedan länge kommit ur bruk och den låg i början av 1960-talet betydligt mer ensligt. Skogen var mörkare, tätare och vildare. Och varken Joelsvägen eller den övriga bebyggelsen norr om Danielsvägen existerade. Bergljudden ser ut som en helt vanlig liten villa av inte speciellt spännande typ. Och är det möjligen också, men var en gång scen för en rad oförklarliga och fasaväckande händelser. Brevskrivaren, vi kan kalla henne för Emily. Hon berättar hur hon en sensommarkväll är ensam i huset när hon från sin plats i köket hör ett ljudligt brak inifrån vardagsrummet. Hon släpper allt vad hon har för händer och skyndar ut för att finna en omkullväldt vas på golvet och en okänd kvinna stående framför en lilla hörnspegel som pryder rummet. Den främmande är helt klädd i vitt och hennes vackert lockiga hår hänger ner över axlarna men blicken i de mörka ögonen är fylld av hat. Par sekunder står de och betraktar varandra utan ett ord innan den främmande bokstavligt talat sugs in i spegelglaset och försvinner. Emmelist och chockad kvar i dörröppningen en lång stund innan de sakta backar ut ur rummet utan att våga vända ryggen till. När hennes man kommer hem ett par timmar senare berättar hon om den skräckinjagande upplevelsen men får bara ett skratt och en skakning på huvudet till svar. Efter det första otäcka besöket återkommer den vitklädda åtskilja gånger och meddelar varje gång sin ankomst genom att låta något föremål ramla i golvet. Hemmet förlorar sin trevnad och det hatfyllda ansiktet blir allt mer olycksbådande. En kväll är Emilis syster och hennes man över för att fira födelsedag och de sitter alla fyra kring soffbordet i vardagsrummet när systern, som är den enda som sitter så att hon kan se spegeln, men stelnar till och spärrar upp ögonen av fasa för att därefter tappa kaffekoppen handlöst i bordskivan. Utan ett ord till förklaring sträcker hon sig efter sin man och drar honom med sig ut i hallen för att sedan göra en hastig sorti ur det hemsökta huset. Några dagar senare blir hon sjuk och i april året därpå dör hon. Redan dagen efter dödsfallet vaknar paret i bergoden mitt i natten av en krasch nere från vardagsrummet och när de rusar ner visar det sig att hörnspegeln oförklarligt ramlat ner och gått tusen bitar. Efter detta ses den vitklädda vålnaden aldrig mer med känslan av att hon är där finns kvar och mindre än ett år senare dör även Emily. Hennes man säljer därefter bergljudden och flyttar ut för att aldrig någonsin återvända. Den andra historien kommer från ett brev jag hittade i Nordiska museets arkiv på den tiden beläget ett ganska trist nära på fönsterlöst rum i garnisonen i Stockholm. Det är skrivet anonymt och inte daterat men skulle komma att bli bekräftat på ett lika oväntat som direkt sätt. För efter att jag hade publicerat det på min hemsida så blev jag kontaktad av en kvinna som tidigare bott i just det hus som brevet talade om och hon hade upplevt väldigt lika saker där. Mellan E18 och den långsmala ligger jordbrukslandskapet så gott som orört kvar. Där vägen ringlar mellan resterna av alléer och kringströda gårdar och lador kan man än idag se åkrar plöjas och oss. Strax bredvid Brottby gård passerar man ruinerna av Össöby ödekyrka med enstaka gravstenar ännu stående i det ojämna gräset. Det höga gavelröstet med sina stirrande fönsteröppningar tonar upp sig lik en stor hand och det vilar en märklig stämning över de medeltida murarna. En stämning som som mest påtaglig i den forna sakristian. Det är svårt att sätta ord på den, men det känns nästan som om prästen ännu var kvar under de raserade tegelvalven. Man tror att Dösseby kyrka byggdes under 1400-talet, på platsen för en minst 200 år äldre träkyrka. Under 400 år firades mestor här, innan de bägge grannsocknarna Österby och Garn slog samman till den enda och man plötsligt fann sig ha en kyrka för mycket. Österby kyrka, som var den mindre av de två, tömdes på inventarier och lämnades sedan att förfalla. Med åren har de bastanta gråstensmurarna gett vika för tidens tand men under gräset ligger de döda som förr och väntar på uppståndelsen. Den som fortsätter prästgårdsvägen bortom Össöby kyrka kommer, inte helt otippat så småningom till Brottby gamla prästgård. Ingen präst bor här längre men gården är ändå en av få svenska prästgårdar som ännu ägs av kyrkan vilka idag använder den som pastors expedition. Det gulrappade tvåvåningshuset ligger en smula ensligt till på randen av Garnsviken och nattetid är det en föga besökt plats. Om Brottby prästgård berättas en hel del undliga och allt annat än betryggande historier vilka, om de är sanna mycket väl, skulle förklara varför ingen präst vill bo här. Föremål i prästgården försvinner. De flyttas och de dyker upp till synes helt av sig självt. Små vardagsförtretligheter som kanske inte är skrämmande i sig men ändå starkt antyder en främmande närvaro i huset. En av Brottby prästgårds tidigare invånare hon vill inte framträda med sitt namn, men vi kan kalla henne för Astrid. Hon hade sitt sovrum på vinden och berättar hur hon en natt vaknar upp av att någon kommer upp för trappan och går över det knarrande golvet till det stora skåpet med dubbeldörrar som i varje fall för några år sedan fanns där. Hon ligger och lyssnar till ljudet av skåpdörrarna som öppnas och stängs, men reflekterar inte så mycket över det då det är ett ganska vardagligt ljud i ett hus där flera personer bor. Det är inte förrän om natt efter natt hör scenen upprepas som hon kommer att tänka på att nattvarsvinet förvaras i just det där skåpet och i tron att det är någon i hushållet som tullar av förrådet så bestämmer hon sig för att ta brottslingen på bar gärning. Ett par nätter senare hörs fotstegen igen och när hon gläntar på dörren får hon se en gråklädd kvinna komma upp för trappan och gå mot skåpet med nattvarsvinet. Astrid känner inte igen henne, men det är mörkt och gestalten vänder ryggen åt. Den gråklädda öppnar skåpet och försvinner in, och Astrid, som nu blivit både nyfiken och förvånad, skyndar efter för att se vem det är. Hon tar tag i dörrarna, men innan hon hinner få upp dem helt slits de ur hennes grepp och slår igen med en smäll och en kraft som får henne att ofrivilligt rygga baklänges. Hon står och stirrar med stigande olust när skåpdörrarna återöppnas av sig själva och blottar hylla efter hylla, men ingen glå krädd gestalt. Skräcken sköljer över henne, och hon springer ner och väcker den stackars prästen, vilken dock efter endast en blick på sin skärade besökare tort konstaterar – Ja, alltså, du har också sett henne. Ett annat vittne, en kvinna som växte upp i huset under 1980-talet, hon beskriver en plats där hon ständigt var rädd, där lampor tändes och släcktes av sig själva och där knarrande steg i trappan var vardags matnattetid. Vet tillfället befinner hon sig i källaren när hon övermannas av känslan av att inte längre vara ensam. Rummet är klart upplyst och någonstans att gömma sig finns inte men trots detta så blir hon inte kvitt övertygelsen av att någon är där. Förbryllad ser hon sig omkring och blir till sin av varse hur en mörk skugglig skepnad materialiseras i framför tvättmaskinen den glider över golvet och synen är så obehaglig att hon omedelbart springer därifrån. Bakom köket finns ett mindre rum kallat Jungfrukammaren där flera i familjen fann det svårt att vistas på egen hand då de hade en stark förnimmelse av att störa och att inte vara välkomna. Hon berättar också hur de vid upprepade tillfällen får en bild i huvudet. Bilden av en kvinna med håret uppsatt på gammaldags sätt i ringlande flätor och en skal virad om huvudet. Och alltid just i det rummet. En morgon är hon på väg till skolan. Hon är vid den här tiden runt 15 år gammal. Och hennes mamma säger till henne att i på köksbänken står en öppnad burk makrill hon kan ta till frukost. Men när hon kommer ner i köket kan hon hur hon än letar inte hitta den. Hon äter sin utan pålägget och ska utgå när hon av en händelse tittar ner mot golvet och ser makrillburken inskjuten under en skåpsockel. Locket är av, men inte en droppe av tomatsåsens bild. Och när hon ropar dit mamman har inte heller hon någon förklaring till det skedda. De är de enda två människorna i huset. Och hade konservburken av misstag knuffat som kull borde golvet rimligtvis varit fullt av tomatsås från den bredfulla burken. Och trots att händelsen egentligen är en pettig test har de svårt att få den ur huvudet. Till och med otäcka företeelserna på brott i hör dock den osynliga handen. Samma kvinna berättar hur hon ligger och sover på övervåningen i rummet bakom balkongen på husets framsida när hon vaknar av att någon puttar på henne. Hon kan tydligt känna hur handen knuffar henne i ryggen och frågar sömnigt varför hon blivit väckt i tron att det är någon av hennes föräldrar. Något svar får hon inte, men handen fortsätter putta. Hon tänder sänglampan och vänder sig irriterad om bara för att upptäcka att hon är ensam i rummet och att dörren är stängd. Händelsen upprepas natt efter natt och leder till att hon tar för vana att sova med lampan på då spökhandeln bara ger sig till känna i mörker. Hon minns upplevelserna ännu många år efteråt med en rysning. Det finns en annan märklig sak med brott i prästgård. Jag, som vid det här laget, hade besökt mängder av hemsökta platser utan större dramatik jag lyckades skrämma upp mig själv när jag en natt varit där och tagit bilder. Klockan var strax innan tolv och jag gick igenom ett litet skogsparti för att nå platsen några kilometer därifrån. Trots att jag nyss förut besökt ett spökhus tänkte jag inte alls på några spöken utan bara på det faktum att de bilder jag tagit varit trista och dåliga. Så till den milda grad att jag halvt om halvt övervägde att gå tillbaka. När jag plötsligt blev stående mitt på den lilla skogsvägen med en känsla jag aldrig haft för, Känslan av att någonting fanns där ute i mörkret. Någonting fientligt som betraktade mig mellan stammarna och snåren. Jag hade inte hört någonting och inte heller sett minsta skymt av någonting. Och ändå kunde jag svära på att någonting fanns där. Det låter kanske barnsligt, men det krävde en stor portion självbehärskning att gå ut ur skogen när hela min kropp sa att jag borde springa. Och att sedan fortsätta utan att vända sig om, då var även det ett kraftprov. Och när jag äntligen såg det gula ljuset från ett upplyst fönster, ja då föll en sten från mitt hjärta. Var det ett utslag av vild fantasi? Ja, kanske det, men totalt oförklarligt och extremt obehagligt dessutom. Så vem är egentligen den här kvinnan som hemsöker brott i prästgård och som Astrid såg i rummet? Kan det vara en prästfru som valt att ta sitt liv efter många års olycka och som nu vandrar i gården för att varna invånare för en präst som en gång har bott här? Ja, vi kan bara spekulera. Men en sak är säker. Någonting ytterst märkligt är det med det ensliga huset. Vid ett tillfälle så höll jag ett föredrag i Nortelje, och ämnet var såklart spökerier från trakten. Jag kom då av en händelse och pratade med en man. Han var medlem av Roslagens hembygds- och fordminnesförening och de hade en gång haft en utställning just om lokala spökerier. Det hade skett för ganska många år sedan och resulterat i ett antal uppskattande brev från besökare. Men ett av breven skiljer sig drastiskt från mängden. Det var en egenupplevd berättelse så otäck att de inte vetat vad de skulle göra med den och att den därför blivit liggande i deras arkiv men att jag självfallet kunde få läsa den om jag var intresserad. Någon tid därpå möttes vi in i ett ljust och soligt rum på Norrtälje stadsbibliotek men när jag fick brevet i min hand då glömde jag både solljus och sällskap för dess innehåll, daterat Nortelje 1994 det var bland det obehagligaste jag läst i hela mitt liv. Med snirklig handstil skrivet på baksidan av ett reklamblad för en finlandsfärja vilket bara gör hela än mer bizart, så berättas en historia som än så länge saknar motstycke bland allt jag samlat in genom åren. Och tack och lov för det. Roslagsgatan i Nörtelje sträcker sig norrut genom en trång dalgång mellan norra bergen och de märkligt benämnda Syltbergen. Bebyggelsen här är omväxlande både i ålder och karaktär. Men en stor portion villor ger krydda åt kompotten. Och flest sådana hittar man i gatans övre del alldeles in till vätövägen, Här bildar Jökvägen en liten avkrok, smygande bakom 1940-talskasernerna i skuggan av norra bergen. De flesta villorna här är av relativt sent datum, med undantag för Jökvägen 12. Ett rött litet hus med vita knutar och tegeltak uppfört 1920. Det drar sig undan från nyfikna blickar så gott det går på det snålt tilltagna tomt, sommartid nästan helt dolt av det lummiga lövverket. Villan gick en gång under det klischéartat romantiska namnet Solhem, ett namn som helt fallet ur bruk och nu endast återfinns på järngrindarnas flagnande galler. Villa Solhem har en ålderdomlig fasad med vackert infälld balkong och takfall. Vilket tillsammans med trädgårdens högresta träd, vars tjocklek om att de har stått betydligt längre än granntomternas, skapar liksom en tidskapsel där en del av ett svunnet norrtälje ännu kan anas. Området ser sömnigt ut. Och kanske är det så också. Där det ligger utanför stadens lilla men turisttäta centrum. Men ska man döma efter vad som berättas om Jökvägen 12 når denna dåsighet sällan in över Villa Solhems rostbruna staket. Spökerier sägs många gånger smyga sig på de levande. Enstaka märkliga händelser blir vardagsmat tills fenomenen steg för steg trappas upp. Men i Villa Solhem gjorde sig det okända känt lika plötsligt som brutalt. Kvinnan som då bodde här i en vinterkväll på vägen in i vardagsrummet när hon får en knuff bakifrån så hårt att hon faller handlöst i golvet. Hon slår i huvudet och näsbenet knäcks med stort blodflöde som följd det lång tid innan hon kvicknar till så pass att hon lyckas resa sig och vingla fram till telefonen för en taxi till sjukhuset. Och där blir hon kvar hela tre veckor. Dagarna i sjuksängen gick gott om tid till reflektioner. Men någon logisk förklaring till olyckan lyckas hon inte hitta. Hon bor ensam, utan husdjur och är övertygad om att det var händer hon kände i sin rygg sekunden innan hon föll. Hemma igen märker hon till sin förvåning hur flera saker flyttats i det tomma och låsta huset under tiden hon varit borta. En burk med knappar som alltid förvaras i ett skåp i köket återfinns längst in i gardroben och hennes reservglasögon som senast låg i en låda i nattduksbordet hittas mitt på diskbänken. Vid ett tillfälle när hon varit hos tandläkaren slår hon sig ner vid köksbordet för att fortsätta sin avbrutna läsning av morgontidningen när hon till sin olust finner att den är spårlös försvunnen. Den hittas inte en flera dagar senare av en slump instoppad bakom böckerna i bokhyllan. En morgon finner hon toalettpappersrullen oförklarligt utrullad över golvet och en annan dag vaknar hon innan soluppgången av ett ljudligt buller nere från källaren. När hon försiktigt smugit ner, fruktande en inbrottsljuv finner hon fönster och dörrar stängda och låsta utan minsta tecken på åverkan men allting som förvaras där nere är slängt huller om buller i en enda röra som om någon gått bärskärkagång gång, vansinniga vilska Elektriska apparater slutar fungera så att hon blir en stadig kund hos elektriken och gardinen i vardagsrummet rivs mitt i tur framför hennes ögon av osynliga fingrar Det kanske mest skrämmande av allt är att de osynliga attackerna upprepas gång på gång hon beskriver det som en osynlig kraft som drar henne bakåt eller knuffar henne, med resultat att hon flera gånger ramlar, men till all lycka utan att skada sig allvarligt. Idag bor hon inte längre kvar på Jökvägen 12. Hon är död sedan flera år, men har sagt om tiden där att det var lite kusligt ibland, vilket knappast låter som en överdrift. Av okänd anledning var hon övertygad om att den som spökade i Villa Solhem var hennes döde man. Eller möjligen den tidigare ägaren, vilken enligt uppgift skulle vara ett Hur det är idag, jag har det inte gott att säga. Frågan är om de nuvarande husägarna vet att de har oönskade inneboende, som kanske när som helst kan ge sig till känna. Du har i det här avsnittet lyssna på tre historier som alla kom till mig genom brev i olika former. Brevens ursprungliga avsändare är både kända och okända, men händelserna de beskriver har förmörkat platserna i årtionden, kanske mer. Har du en historia om någonting som har hänt dig? Skicka den i så fall till mig på hemsoktaplatser.com och du kan få den uppläst i podcasten. Vi läser alla mejl som kommer in och jag reser själv land och rike runt för att höra historierna och gräva mig djupare ner i det oförklarliga. Historierna i nästa veckas avsnitt har alla sett ursprung i naturen. Vet du egentligen vad det är som gömmer sig i skogarna runt om i landet?